0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre au château de Versailles où dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, en secret, s'est organisé un mariage dit Morganatique. Morganatique, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, je vous en dis plus tout de suite ainsi que sur le déroulement de ce mariage dans l'anecdote d'aujourd'hui. Nous sommes sous le règne du roi Soleil à Versailles. En cette année 1683, dans la nuit du 9 au 10 octobre, le roi Louis XIV, qui est âgé de 45 ans, s'apprête à épouser secrètement Françoise d'Aubigné, plus connue sous son titre de Madame de Maintenon, et qui est elle âgée de 48 ans. Ce mariage exceptionnel se tient dans l'une des chapelles du château de Versailles, une chapelle qui n'est pas encore, je le précise, la chapelle royale que l'on peut visiter aujourd'hui, puisque cette dernière n'a été inaugurée qu'en 1710. Cette nuit-là donc, celle qui sera la dernière favorite du roi Soleil, Madame de Maintenon, devient également la seconde et dernière épouse du roi, une épouse que l'on va qualifier alors de morganatique. Mais alors qu'entend-on par ce nom de morganatique Et plus généralement, qu'appelle-t-on un mariage morganatique Eh bien, je vous propose de vous éclairer tout de suite sur ce sujet dans cette nouvelle anecdote. Alors, pour faire simple, ce qu'on qualifie de mariage morganatique n'est autre qu'un mariage entre un roi ou un prince avec une personne de rang inférieur. Ici, dans le cas de Louis XIV, il s'agit de l'union du roi de France avec une femme de petite noblesse devenue marquise, la célèbre Madame de Maintenon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un mariage morganatique, l'épouse ne bénéficie officiellement d'aucun des privilèges qui incombent à sa nouvelle position. De ce fait, elle n'est ainsi ni princesse ni reine, comme ici aurait pu l'être Madame de Maintenon, et elle est exclue de l'héritage de son mari, tout comme les éventuels enfants qu'ils auraient ensemble. Mais alors une autre question se pose, pourquoi ce mariage morganatique entre Louis XIV et sa dernière favorite, Madame de Maintenon c'est vrai que le roi est habitué à vivre officiellement des histoires d'amour avec ses favorites en parallèle de son mariage avec la reine Marie-Thérèse d'Autriche et que là on ne comprend pas pourquoi cette fois il faudrait euh, se marier. Et pourtant ce sera le cas et il faut donc euh, regarder cette relation entre le roi et Madame de Maintenon, une relation qui est bien différente des précédentes. Tout d'abord, qui est Madame de Maintenon De son vrai nom Françoise d'Aubigné, elle est la veuve du poète Scaron. En 1669, elle devient la gouvernante des enfants que le roi a eus avec sa célèbre favorite, la piquante Madame de Montespan. Et donc, dans son hôtel particulier proche de Paris, Françoise va ainsi élever en cachette les enfants illégitimes du roi. Cependant, le roi, en père affectueux, va rendre régulièrement visite à sa progéniture à Paris. Et c'est donc là qu'il va souvent rencontrer Françoise d'Aubigné, dont il va rapidement admirer l'attention maternelle qu'elle donne à ses enfants à l'ultérin et dont il va découvrir peu à peu les qualités d'esprit. En 1673, alors que les bâtards royaux sont légitimés, même si le nom de leur mère est toujours officiellement inconnu, Françoise va être invitée à revenir à la cour de Versailles. C'est alors que ses liens avec le roi soleil vont aller grandissant. Bien sûr, en même temps qu'elle se rapproche de Louis XIV, Françoise va être de plus en plus jalousée par Madame de Montespan, dont la faveur auprès du roi est déclinante. Et face aux attaques de celle qui est encore la favorite officielle, Françoise va même demander à démissionner. C'est alors que Louis XIV, qui ne veut pas s'éloigner d'elle, va la gratifier de 10 000 écus pour qu'elle reste à Versailles. Et avec cette somme, le 27 décembre 1674, Françoise va acquérir la seigneurie de Maintenon entre Versailles et Chartres. C'est là qu'elle devient madame de Maintenon et où elle va continuer à élever les enfants du roi et de sa favorite. D'ailleurs, elle accueillera régulièrement Louis XIV dans son beau château de Maintenon. C'est alors que plusieurs événements vont faire basculer les sentiments de Louis XIV pour Françoise. En 1672, d'abord, il est euh, frappé par la douleur éprouvée par Madame de Maintenon à la mort de la fille aînée âgée de 3 ans qu'il a eue avec Madame de Montespan. Françoise apparaît en effet beaucoup plus attristée que la propre mère de l'enfant. De même, il va admirer la dévotion de Madame de Maintenon lorsque le duc du Maine, son fils illégitime, va tomber gravement malade. En effet, Françoise ne va alors pas hésiter à parcourir des kilomètres et à franchir le col du Tourmalet jusqu'à Barèges dans les Pyrénées pour faire soigner l'enfant. C'est ici encore une preuve de la grandeur d'âme de Françoise qui va accroître la faveur royale. Afin de ramener Madame de Maintenon à la cour de Versailles le 8 janvier 1680, Louis XIV va lui créer une position sur mesure et la nommer seconde dame d'atour de la dauphine Marianne de Bavière. En parallèle, le roi va se lasser du caractère incontrôlable de Madame de Montespan, Madame de Montespan qui de surcroît est impliquée dans l'affaire dite des poisons. Ainsi, après s'être éloigné d'elle, mais aussi après que sa dernière favorite, Mademoiselle de Fontange, soit morte en juin 1681, et surtout après le décès de la reine Marie-Thérèse d'Autriche le 30 juillet 1683, eh bien Louis XIV, qui est désormais libre, va renforcer sa relation avec Madame de Maintenon et en faire sa nouvelle favorite officielle. A partir de là, la cour va la surnommer Madame de Maintenon, en référence à son titre de Madame de Maintenon, bien sûr, et le roi, qui est sincèrement amoureux, vieillissant aussi, va décider de se remarier avec celle qui a conquis son cœur royal. C'est donc un mariage d'amour qui se profile cette fois, et non une union politique comme ça l'avait été pour son premier mariage. Et donc le mariage entre le roi et sa favorite se tient dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, dans le plus grand secret et en présence de seulement quatre témoins, mais avec bien sûr le soutien de l'Église catholique de France. Mais alors une dernière question se pose ici, pourquoi un mariage en pleine nuit Eh bien c'est simple, en réalité à l'époque il est de coutume de se fiancer avant de se marier, aussi, il semblerait que Louis XIV et Madame de Maintenon se seraient fiancés le 9 octobre pour pouvoir s'épouser le lendemain, le 10 octobre. Alors, si la cour n'est pas dupe de ce mariage, il faut savoir que rien n'est officiel. La nouvelle épouse Morganatique va avoir une grande influence sur Louis XIV qui souhaite de son côté une fin de vie plus pieuse et moins pécheresse. Madame de Maintenon participera ainsi à donner une image rigoureuse et parfois ennuyeuse à la fin du règne du célèbre roi Soleil. Après la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, Madame de Maintenon va se retirer à Saint-Cyr, dans la maison royale de Saint-Louis, un pensionnat chargé d'éduquer les jeunes filles nobles et sans argent qu'elle avait créées en 1686. C'est là qu'elle va mourir et qu'elle va être enterrée le 15 avril 1719, à l'âge de 83 ans. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Pour en savoir plus sur cette anecdote justement, mais aussi sur Madame de Maintenon, je vous donne rendez-vous sur mon blog lescarnetsdigore.fr dans l'article et le podcast qui relate la visite que j'ai faite du château de Maintenon il y a quelques mois et pour le reste, n'hésitez pas à vous balader sur ce blog afin de découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Youtube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites